0: في <تصفيق> راسيا والحاله الشخصيه بتاعت طيب الحقيقه انا ما كنتش مدي اي اخوانه لالكس نافيرني ده كنت شايفه يعني حاله عاديه من حالات المعارضه في روسيا وفي معظم الدول الدكتاتوريه اللي هتنتهي زينا كمان حاليا في المنفى لكنه فاجئني فاجئني بالإصرار على قرار العودة واتفاجئت أكثر لما بدأت مؤخرا أقرأ أكثر عنه وعن تاريخه وعن تجربته وهي قصة ملهمة ومثيرة جدا أليكس نيفالني مش جاي من العمل السياسي آه ما هوش شخص يساري ولا حتى لبرالي بالعكس أطياف المعارضة الروسية الواسعة آه بتشوف نفسها مختلفة معاه تشوفه حد شعبوي جدا آه قومي عنده أفكار كتير غير مرحبه بالمهاجرين زينوفوبيك آه في شويه هوموفوبيك آه من الاخر كده نقدر نشوفه رجل شعباوي آه جدا آه اقرب آه <تصفيق> لحاله محمد علي مع فرق فرق طبعا في المسيره والمسار والرجل والاختيار. اليكس نابالني بدا آه اسمه يظهر بقوه آه مع في العقد الاول من يعني من اول 2005، 2006، 2007 مع جيل المدونات. هو أصلاً مش جاي من ناحية الإعلام، هو أصلاً الراجل كان محامي محامي وتخصصه محامي بيزنس محامي عقارات وكده. لكن ابتدى يعمل لعبة في منتهى الذكاء والخطورة والمسخرة الحقيقة. روسيا زينا برضه عندنا في مصر إنه ابتدوا من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عمليات خصخصة وبيع للشركات القطاع العام. عمليات الخصخصة والبيع دي في بعضها بيبقى بشكل كامل وفي بعضها بيحصل بشكل جزئي. طبعا بناء عليه بعد عمليات اتمام الصفقات الخصخصة والبيع بيتم طرحها في البورصة. فهو الراجل بيروح ببساطة شديدة أوي ويشتري سهم أو سهمين يعني يبقى مساهم في الشركة. وبناء عليه بما انه هو مساهم بيبتدي يطالب بالاطلاع على حسابات وسجلات الشركة زيه زي أي يعني مساهم اللي هو الحق الطبيعي. وبعدين ياخد المواد دي اللي يلاقيها ويبتدي يعيد بسها ونشرها على الانترنت وبنى بشكل أساسي جدا كل حملته مش بقى على الكلام على حول الإنسان والحريات وعلى لا بنى كل الحملة بشكل أساسي على اتهام بوتين والحكومة الروسية بالفساد والسرقة واللصوص أو زي كلمته الشهيرة اللي بيكررها وكان بيهتف بيها هو داخل روسيا مؤخرا هو أن دي حكومة لصوص ودولة لصوص نفالي برضو كراجل قومي كان عنده آه وجهه نظر الحقيقه اعلن عنها في 2011 في عز بقى الوقت بتاع الربيع العربي انه قال انه المساله مش مساله ديمقراطيه ولا حريه ولا انتخابات هي مساله بشكل اساسي فساد وإنه الفساد ده بيضعف النظام بيضعف نظام بوطن من الاخر وبيخليه متاكل وبناء عليه هو 2011 توقع يعني قال انه الموضوع يعني هيبقى لازمه بضع سنوات خل خمس سنوات والنظام في روسيا هيعاني من ازمه شديده شبه اللي عانتها الانظمه العربيه لكن ده ما حصلش في روسيا زي ما كلنا عارفين وده ما حصلش لاسباب ثانيه الاسباب ان اول ما ابتدى الاعتراضات تنمو داخل موسكو داخل روسيا وشعبيه بوتين تقل بوتين اعلن عن حملته الحرب اللي دخلها ضد اوكرانيا ومواقفه اللي كانت صارمه جدا من اوروبا والاتحاد الغربي ففجاه بوتين قدر يغير السرديه والخطاب الاعلامي اللي حواليه انه ظهر بمظهر الرجل القوي الذي يتصدى للغرب واللي والدافع عن الاراضي الروسيه وبالتالي لما بنرجع على الكلام والاحصائيات مثلا شعبيه بوتين في الفتره اللي تلت الغزو الروسي لاوكرانيا بالقرم يعني بنلاقي انه الارقام بتتكلم دي احصائيات يعني معقوله انه شعبيه بوتين وقتها كانت 80% لكن بارني فضل بيركز بشكل أساسي على موضوع الفساد ثم الفساد ثم الفساد وهو هنا مش بيتكلم بس هو الراجل بيعمل ميكانيزم مهم جدا يعني الناس تحاول تدور على فيديوهاته أو شغله ان هو بيجيب معلومات وحقائق ومعاه تيم فريق كبير قوي من صحفيين استقصائيين بيستخدموا ادوات تكنولوجية ومعلومات كلها متاحة على الانترنت بشكل او اخر بس محتاجة حد يربطها ببعضها. تمام؟ وبعد كده بياخد المعلومات دي ويستخدمها في انه ينتج فيديوهات مش الفيديوهات بقى ايه على طريقة تويتات البرادعي ولا الفيديوهات بتاعة التوعية والتنمية دي، لا فيديوهات بقى تاخ اللي العارفين شغل بقى التيك توك امم 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 اسره ثالثيه كده كان فداوتك جد 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 وفجاه ابتدى يجذب كتير جدا من الشباب والاجيال الجديده ما بيشتغلش على بلاتفورم يعني فيديوهات نافدي مش هتلاقيها بس على يوتيوب هتلاقيها على يوتيوب وهتلاقيها على انستجرام وهتلاقيه على التيك توك الراجل ما بيسيبش اي منصه غير وبيشتغل فيها الحاجة التانية انه لما هو حاول كذا مرة يخوض الانتخابات، نزل الانتخابات مرة آه على منصب عمدة موسكو، وبعد كده حاول ينزل الانتخابات قصاد بوتين. في كل مرة لما بيقدر يخرق ثغرة في النظام السياسي وينزل الانتخابات، أول حاجة بيهتم بيها إنه يطلع بره المدن الكبرى. يعني وقت انتخابات الرئاسة بتاعته حصل مثلا أكتر حاجة كان مهتم بيها إنه يفتح مكتب في كل مدينه وكل قريه صغيره لدرجه ان هو كان عنده فوق الكلام يعني بيتكلموا انه كان عنده فوق ال 2000 مكتب للحمله الانتخابيه. دي حاجه طبعا في منتهى الذكاء لانه بيحاول يخرج ويوسع القاعده بتاعته ويتواصل مع الناس من كل الاجيال. اللي انا عايز اتوقف عنه هنا هو نافالني العلاقه اللي ابتديت اشوفها او او السمات المتقاربه جدا اللي ابتديت اشوفها بين نافالني ومحمد علي. هنرجع لده بس اما نكمل قصه آه نافالني علشان لو حد معانا آه مش, مش مش مدرك الموضوع وصل لايه. الموضوع وصل انه نفالني مستمر في المعارضه مستمر في الازعاج لحد في شهر سبتمبر اللي فات كان راكب طياره من سيبيريا راجع روسيا وهو على الطياره فجأه ابتدى يرجع وحاله اعياء شديده جدا لدرجه ان الطيار غير مسار الطياره وهبط بدل ما يروح في موسكو هبط في مدينه ثانيه وفورا اتنقل نافاني المستشفى ابتدوا يحللوا مستشفى روسي قالوا ايه ده هو شكله يعني مصاب او تسمم طب هو لو اتنقل روسيا لو اتنقل موسكو ممكن ما نلحقهوش الدنيا اتقلبت آم آه الاتحاد الأوروبي ادخل ميركل ادخلت وضغطت على روسيا لحد ما قدروا ينقلوه آه لبرلين وهناك تعليق برلين وهو في برلين لقوا فعلا أنه هو تعرض لجرعة آه لسم تسمم ولما خدوا حللوا السم ده في معمل عسكري ألماني لقوا أنه نفس السم اللي كانت تستخدمه المخابرات الروسية في تسميم معارضين روسيين في الخارج قبل كده زي الحالة تسميم المعارض الروسي اللي حصلت من سنتين في انجلترا بناء على ابتدى الراجل يعني يفوق بعد غيبوبه قعد فتره في الغيبوبه وفي سبتمبر اول ما ابتدى يفوق عمل فيديو على انستغرام قال انا على فكره راجع ومش هسيب روسيا وما بخافش من حد برافو نيفال <تصفيق> انا شخصيا ما كنتش مصدق نيفال يعني ما كنتش مصدق انه هيرجع فعلا يعني تخيل انت اتسممت و... و... وعارف اللي سمموك لانه كمان هو مش بس يعني اتعرف ان هو اتسمى مخاف ده ابتدى يعمل انفستيجيشن بمساعده صحفيين تانيين يحاول يوصل لمين اللي سممه وهو بشكل ما او اخر كان عارف الظباط اللي في جهاز الامن الوطني اللي متابعين حالته يعني فعمل حاجه عجيبه جدا يعني لازم تشوفوا الفيديو يعني ضحك رفع سماعة التليفون وكلم الضابط اللي هو شاكك انه سممه وبس كلمه من رقم غير رقمه وتخن صوته وقال له انا فلان انا اللي هو حاجه يعني زي انا اللي هو فلان الفلاني انت عملته ايه في موضوع نافالني ومش عارف وابتدى يستدرج الظابط ده لدرجه ان الظابط المغفل ده حكى له كل التفاصيل على الهواء ازاي هم سمموه وازاي وصلوله له السم زرعوا السم ازاي والى اخره وزاع كل التسجيلات دي بناء عليه وهو راجل بيعمل كل ده كنت متوقع ابدا انه يمتلك الشجاعه لكن فعلا من كام يوم آه ركب الطياره و... وراح روسيا طبعا حصل حاجه غريبه جدا روسيا ان هو كفروض يوصل لموسكو ودعا كل الناس ان هي يعني تيجي تستقبله ويبتدوا آه آه المظاهرات والتظاهر ضد الحكومه المكرمه الحراميه دي والناس راحت قصاد المطار فجاه الحكومه الروسيه ادت تعليمات للطياره بدل ما تهبط في مطار موسكو تهبط في مطار ثاني جانبي. خرج نافالني من المطار وهو في خرج من الطياره اقصد وهو في المطار لا ظابط اتقبض عليه واترحل للسجن. هنا لازم نتكلم شويه حوالين شويه فروق بتفرق بين مصر وروسيا عشان نشوف ازاي احنا حالنا سيء جدا وكارثي. روسيا عندها تعاملات اقتصادية وتجارية مع الغرب مش بس الدول الغربية، مؤسسات اقتصادية غربية، وبوتين بيحاول من أول توليه الحكم إنه يعمل الشكل الديمقراطي اللي هو لو نفتكر كان عندنا حاجة شبيهة أو قريبة لو أيام حسني مبارك. وبالتالي بيحاولوا دايما يتحركوا بإن كل حاجة يبقى فيه تشريعات وفي قوانين ودولة قانون ودولة مؤسسات لكن طبعا كلنا عارفين ده تمثيل. فمن كام سنه لفاقوا قضيه كده نصب ولا اختلاس ولا حاجه لنافالني واتحكم عليه بخمس سنين وكانت القضيه كلها كوميديه جدا لدرجه وقتها انه جورباتشوف الزعيم السوفيتي الروسي الراحل طلع الراحل ده انا بحب يعني الحقها بيه لقب لكن هو لسه عايش طلع قال وقتها يعني في تصريح ناري من تصريحات كده الناس السياسيين الدمامه القدامه دول انه القضية دي كذب وتدليس واستخدام القضاء لضرب الخصوم السياسية يؤكد ان ليس لدينا قضاء مستقل والى اخره طبعا احنا يعني عارفين المسرحيات دي لكن عايز اقول ان القضية دي جدا كانت ملف ملفقة واتسجن فترة وتم اطلاق سراحه افراج شرطي يعني انه لازم يبلغ وبالتالي لما هو رجع من المانيا اللي هو كان فيها في رحلة علاج بتعالج من تصمم وقبضوا عليه قبضوا عليه بتهمة انه خالف شروط الافراج الشرطي لأن الافراج الشرطي بيقول انه لازم يبلغ الزابط المسؤول عنه بمكانه باستمرار وانت ازاي تسافر وتخرج و... اه سوري ازاي تسافر وتخرج بره البلد من غير ما تسلم وبالتالي تخلفت خروج الافراج الشرطي وبالتالي هم قبضوا عليه عشان كده فور القبض عليه ابتدت المظاهرات عام روسيا ومعظم المعلقين والمتابعين للشأن الروسي حتى صديقه روسيه قيمة في أمريكا شفتها مشايرة حاجة كانت مستغربة أنه لأول مرة وده واضح أنه جيد عندهم لما بتنزل عربيات الشرطة الناس بي مش بيهربوا منها الناس بيهاجموا عربيات الشرطة بيضربوا عربيات الشرطة الناس ما بتجريش من ضباط الشرطة بل بترد عليهم بعنف وزن ده كان مؤشر جديد جدا على الناس في روسيا طبعا انا ما قدرتش وانا يعني بتابع وعمال بسمع وبقرا بتفرج ع فيديوهاتني بالي ان اقدر اشوف التقاطعات الكتير بينه وبين المقاول الزعيم عندنا في مصر محمد علي و... وده كان شيء مدهش جدا بالنسبه لي ازاي الاثنين جايين من مقاولات ازاي الاثنين بيركزوا على الفساد وكمان هم بيركزوا على الفساد الشخصي مش الفساد المؤسساتي، يعني هم بيتكلموش يقولوا انه الجيش فاسد او الحزب كله فاسد، لا هو بيختار مثلا مديف او او بوتين زي محمد علي يختار انتصار او محمود او عبد الفتاح وينشن عليه. ويبقى الصغر دايما اللي بيخشوا فيها هي العقارات وممتلكات الشخص ده الزعيم السياسي يعني وبيوته لان دي حاجات سهل الوصول لها سهل انك بجوجل ارس تشوف مكان البيت وتصوره من فوق وتوصل للمقاولين وتجيب تكلفة الحاجات والأخير. بل بالعكس لو نفتكر وقت محمد علي كان في حملته التركيز دايما على الاصر الرئاسي والحمامات اللي بيغيروها نبالني نبارتو من اهم القصص اللي هو ركز عليها كانت قصة واحدة من الاصور الرئاسية اللي بيملكها طبعا مش الاصور الرئاسية بيوت يعني الشبه شخصية اللي بيملكها بوتين ويبدو في رأيي يعني التحليلي إنه الحقائق والأرقام شيء مهم ولسه بتأثر وتحرك الناس بس السؤال هو إزاي توصل والواضح كمان أن احنا في مصر يا إما مغيبين تماما احنا مش عارفين أي حقائق ولا أي أرقام ولا أي تكاليف ولا قادرين نوصل لا لا معارضة في الخارج أو في الداخل ولا صحفيين قادرين نعمل شغلنا او نوصل لاي معلومات او ارقام او حقائق او تكاليف او اختلاسات ناهينا عن عرضها انه لما بنعرضها بتعرض بشكل انشائي وبخطابات مضحكه جدا يعني <تصفيق> يعني مثلا هديكم مثال على الاقل اللي مؤخرا كان في دوشه واعتراضات كتير رافقت اعلان الحكومه عن نيتها لبيع شركه الحديد والصلب تمام انا طبعا يعني تابعت الموضوع على خفيف وبعد كده بطلت لانه رفت رفت مش بس من كلام الحكومه لكن من كلام المدافعين عن الشركه سواء كاسيسيين او كخطاب اعلامي انه تلاقي واحد مثلا طالع يقول لك ايه يا شركة الحديد والصلب الشركه اللي بناها جمال عبد الناصر، الشركه اللي بناها الشعب المصري بدمه هيبيعوا شقانه وعرقانه، ايه الكلام المعفن ده؟ ايه الخره ده؟ عرقانه انا ودمائنا وقرف وايه ريحه الكمكامة دي؟ ما كل حاجه في البلد مبنيه بشقانا وعرقنا ودمنا. تمام؟ يعني ليه ما بنتنقلش من الخطابات الانشائيه النصرية القوميه ديت لحاجات فعليه لارقام والارقام عندهم ليه ما بيقولوهاش؟ تمام في المقابل نلاقي لو تفتكروا وقتها كان نجيب سويرس والحزب يعني القائمه الثانيه الليبراليين مع البيع وترديد الكلام بتاع الشركات بتخسر والشركات بتتنيل ليه مش عارفين احنا نحط الارقام قصاد الارقام وليه مش عارفين نطور من خطابنا الاعلامي؟ يعني أنا عارف إنه إنه عندنا زملاء من أول هو الجمال محمد جاد لأسامة عسكر لكل الصحفيين الاقتصاديين عامين شغل هايل جدا لكن الصحافة الاقتصادية أو الكتابة الاقتصادية مش وظيفتها إنك تبقى يعني فاهم في الاقتصاد بس إنما إزاي إنك تقدر تبسطه إزاي إنك تقدر تنقله إزاي إنك تستخدم الأدوات المختلفة مش بس الكتابة الكتابة والفيديو والأوديو والجرافيك والداتا اناليتيك، تحليل البيانات، عرض البيانات، تحويل البيانات إلى صورة. آه، تيك توك، الأكشن، ما بيحصلش أي حاجة. إحنا قاعدين بنردد نفس الكلام بقى خمسين 50 سنة من أول ما موضوع الخصخصة ده، بيبيعوا دمنا وشقانا، أنا مش فاهم أصلاً إيه موضوع دمنا وشقانا ده يا على ميتين. يعني إيه موضوع أصبع دمنا وشقانا ده؟ طب ما هو عبد الناصر بنى شركة الحديد والصلب وبنى دول، لا بالفلوس اللي هو سرقها من دم وشقى المصريين والخواجات واليهود والاجانب والعائلات الاغنيه اللي هو صادر اموالها في الخمسينات والستينات تمام يعني هو عبد الناصر نفس اللي بيعمله السيسي دلوقتي عبد الناصر وقتها تمام صادر فلوس الناس فرض التاميم تمام حتى بنوك يعني تخيل بنوك اجنبيه تم تاميمها بشكل كامل بما فيها بفلوس المذيعين اللي فيها تمام عشان ينفق على المشاريع دي حلو ودلوقتي السيسي بيعمل نفس الموضوع انا بعد اتخيل احيانا ان احنا بعد خمسين سنة مثلا وبعدين بقى, بقى عندهم تهمة كبيرة قوي اسمها مثلا ايه شركة العاصمة الادارية للتنمية العقارية تمام وشركة كبيرة وضخمة وعندها يعني مدن كتير مش عارف ايه بس عماله بتخسر زي كل حاجة بتعملوها بيعملوها لازم تخسر يعني يقول يقولك احنا لا 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 احنا بقى هنبيع العاصمة الادارية انا بتخيل بقى ساعتها مثلا ايه يطلع مين يا رب اللي يطلع ممكن يطلع مقاول مثلا زي حسن المرشدي ولا ولا راسكم ولا الناس اللي شغالين مع الحكومه في العاصمه الاداريه دي يطلع يعيط ويقول لك يا هايبيعوا العاصمه الاداريه هايبيعوا شقانا وعرقنا وشخاخنا يا مواسير المجاري اللي ماشيه تحت العاصمه الاداريه دي شايله الشخاخ بتاعنا بقى لها عشرات السنين اين التاريخ اين الجغرافيا <تصفيق> 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 اه يعني أو... فبس بس ادي قصه نفا وادي قصه محمد علي وادينا النهارده 26 يناير و كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الثورة يوم تمانية وعشرين يناير، ياريت كلنا نبطل نحتفل بتاريخ خمسة وعشرين يناير ده ونسيبه ده عيد الشرطة واحنا نحتفل بتمانية وعشرين يناير عيد الثورة، كل سنة وانتم طيبين و Good night